0: Genau, ich darf heute wieder mal bei euch predigen. Ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, ich habe ziemlich genau vor einem Jahr das letzte Mal, glaube ich, äh, gepredigt. Vielleicht war zwischendrin noch einer, aber vor einem Jahr habe ich über Geld gepredigt. und habe damals gesagt, Geld ist so ein heikles Thema in der Schweiz. Heute darf ich als Teil von einer äh, Predigtserie, die wir ja momentan am Laufen haben, über Leitung, wieder über ein heikles Thema sprechen. Ich habe in den neuneinhalb Jahren, wo ich jetzt hier wohne, einen Eindruck gewonnen, dass Leitung in der Schweiz wirklich ein heikles Thema ist. Ich habe immer wieder mit Studenten gerade, wo ich in der VBG gearbeitet habe, geredet. Einhellige Meinung war, die Schweizer lassen sich nicht leiten. In dem Sinn spreche ich jetzt wieder mal über ein heikles Thema. Ich darf das ja, ich bin Deutscher. Ähm ich weiß nicht, wer die Geschichte mit Bill Heibels in letzter Zeit mitgekriegt hat. Bill Heibels äh, ist oder war Leiter von der Willow Creek Gemeinde in USA. Willow Creek ist ja so, ein, so eine Riesengemeinde, die auch Gemeindebau unterstützt und dafür Seminare, Kongresse und sowas abhält. Ähm, Bill Heibels ist ähm, dann in letzter Zeit durch die Medien gegangen, weil er seine Machtposition missbraucht hat, weil er ähm, mit mehreren Frauen dann äh, einen sexuellen Missbrauch begangen hat. Sein Leitungskreis hat ihn dabei gedeckt, hat das also nicht transparent aufgedeckt. Man hat dann zwar irgendwann noch die Kurve gekriegt, hat das geschafft, aber im Grunde genommen ist der Image-Schaden jetzt da. Willow Creek ist jetzt nicht mehr positiv in den Medien, sondern eher sehr negativ. Ähm, passiert in den USA anscheinend auch immer wieder sowas. Ähm, das Problem ist einfach, Bill Heibels wird jetzt nicht mehr als der, der große positive Leiter gesehen, als man ihn vorher gesehen hat, so ähnlich wie, wie Billy Graham, sondern ja, er hat seine Machtposition missbraucht. Das ist ein bisschen ein Problem, was wir mit Leitung haben. Ein Leiter hat Verantwortung. Ein Leiter darf seine Macht nicht missbrauchen. Er darf seine Stärke, egal ob das körperlich, ob das emotional, ob das geistig ist, nicht gegen seine Untergebenen einsetzen, nicht zu seinem eigenen Vorteil. Und wir sehen so Beispiele aber immer wieder. Und wenn ich überlege, wie viele richtig gute Leiter mir einfallen, so quer durch die Geschichte, sind das vergleichsweise wenig Namen. Also mir ist Henri Dufour eingefallen, das wenige, was ich von ihm weiß, Nelson Mandela, was ich selbst erlebt habe, mein erster Chef in der Firma. Aber wenn ich jetzt so, sag ich mal, die, die Gesamtheit aller amerikanischen Präsidenten anschaue, die Gesamtheit aller deutschen Kanzler, die Gesamtheit aller Chefs in meiner Firma, da ist die Ausbeute vergleichsweise mager. Also man hat sicher sehr viele mittelmäßige Leiter drin, die, äh, sag ich mal, nicht mehr Schaden machen als Nutzen bringen. Aber ich kann auf Anhieb 20 Leute benennen, die einfach schlicht und in der falschen Position sind, die da massiven Schaden anrichten. Ähm, ich denke, das, das ist schon auch was Wichtiges. Jeder ist denke ich gegen schlechte Leitung. Niemand von uns will einen schlechten Leiter, einen schlechten Vorgesetzten. Einen schlechten Staatsführer auch nicht. Es wird aber heikel, wenn wir schlechte Leitung gleichsetzen mit Leitung allgemein. Das war ein Eindruck, den ich immer wieder in, in Diskussionen gewonnen habe. Jeder hat so seine, sein Standardbeispiel von schlechter Leitung im Kopf. Und wenn man dann von Leitung allgemein redet, kommt immer hoch, ja, aber dann macht der das und das. Und das ist relativ egal, ob es jetzt um das Nicht-mehr-Singen von alten Liedern geht oder um Neubau oder darum, dass man seine Macht missbraucht. Ähm, man setzt dann sehr schnell Leitung mit schlechter Leitung gleich. Und das darf nicht passieren. Das darf nicht, nur weil es schlechte Leitung gibt, darf uns das nicht dazu verleiten, Leitung im Allgemeinen falsch zu finden. Es gibt mehrere schlechte Gründe, Gegenleitung im Allgemeinen zu sein. Zum Beispiel von Leitersicht her, es ist viel einfacher, Sachen selber zu machen, als sie zu delegieren. Beim Delegieren habe ich immer die mühsame Situation, dass der andere das wahrscheinlich lange Zeit schlechter machen wird als ich selber. Umgekehrt ist es sehr viel einfacher, selber zu entscheiden, was für mich gut ist, als jemand anderen entscheiden zu lassen. Und wir haben auch immer das Mühselige, dass wir dann halt mit den Fehlern von den Leitern und von den Geleiteten leben müssen. Es wäre absurd anzunehmen, dass da keine Fehler passieren. Nur weil jemand ein Leiter wird, macht er nicht automatisch keine Fehler. Er macht nur Fehler, die größere Tragweite haben, wo mehr ja. Leute betroffen sind. Das heißt, man könnte auf die Idee kommen, eigentlich lassen wir Leitung lieber weg, dann passieren auch nicht so viele Fehler. Ich möchte es in der Predigt jetzt umgekehrt machen, aus der anderen Richtung. Und zwar möchte ich die Frage stellen, wie sieht gute Leitung aus? Dafür möchte ich vor allem in die Bibel schauen, weil ich denke, da hat es haufenweise schlaue und äh, sinnvolle Informationen dazu. Zunächst mal fast das Wichtigste, gute Leitung gibt es nur, wenn ich als Leiter auch Leute habe, die sich leiten lassen. Als ich mit Sonja neu befreundet war, damals, bevor wir geheiratet haben, aber wo wir so langsam angefangen haben, über das Heiraten zu reden, haben wir... Unter anderem auch über unser Bibelverständnis geredet. Und Sonja hat mir erzählt, boah, also mit dem Paulus, mit dem komme ich gar nicht klar. Ja, überheblich, frauenfeindlich, arrogant, unrealistische Erwartungen. Vor allem frauenfeindlich war ein großes Thema. Wir haben dann über Epheser 5 geredet, wo es eben um diese christliche Familienordnung geht. Und da steht eben, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Wie nun in die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem das ist ein Vers, der wird gerne so verwendet, um zu sagen, die Frau soll doch bitte dem Mann gehorchen. Wir haben darüber viel diskutiert und im Laufe der Zeit ist uns klar geworden, dass die Unterordnung an sich nicht so groß das Problem ist, sondern was der Mann damit anstellt, wenn er sie nicht sag ich mal, vernünftig äh, wahrnimmt. Im Text heißt es weiter in Epheser 5, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahin gegeben hat. Ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und es war interessant, dann hat Sonja gesagt, ja okay, wenn der Mann das macht, dann ist das ja überhaupt kein Problem, sich unterzuordnen, dann kann ich das, dann ist das überhaupt kein Ding. Er legt mir jetzt eine große Verantwortung auf, so einen großen Erwartungsdruck, ja, im Sinn von, ähm, wenn ich sie jetzt nicht genug lieb, dann muss sie sich mir ja nicht unterordnen. Aber im Grunde genommen geht es genau darum in dieser Bibelstelle. Hohe Erwartungen sind total okay, wenn sie beidseitig sind. Wenn ich als Leiter weiß, dass meine geführten Leute sich mir unterordnen, kann ich gut leiten. Wenn ich als Geführter weiß, dass mein Leiter mich liebt und das Beste für mich im Sinn hat, kann ich mich gut unterordnen. Wenn eins von beiden fehlt, klappt es nicht. Das Zweite, was man in der Bibel sehen, sind die Bilder, die Jesus im Neuen Testament zeichnet von Gott als dem, dem perfekten Leiter, dem großen Vorbild. Das ist das Bild vom Vater, vom guten Hirten, vom König. Also alles Bilder, wo Gott im Grunde genommen sich selber hintanstellt. Jesus macht an der Stelle Werbung dafür, dass man Gott als liebevoll, als einen, einen positiven äh, Wert in seinem Leben wahrnimmt. Und nicht als das, was die Pharisäer den, den Juden damals vermittelt haben, nämlich den Richter, den, den harten, urteilenden Gott. Jesus beschreibt Gott als den ultimativ guten Leiter. Er beschreibt ihn als liebevoll, als uneigennützig, aufopfernd, vergebend, gleichzeitig aber auch stark entschieden, zielgerichtet, offen und ehrlich und halt auch nicht immer angenehm. Also wenn wir uns das Gleichnis angucken von den drei Knechten, der dritte, der hat äh, sein Talent einfach verbuddelt, ähm, der kriegt ziemlich was zu hören an der Stelle. Und ich glaube, auch Jesus war für die Leute nicht immer angenehm. Wir sehen an einer Stelle, dass ihm die Leute scharenweise weglaufen, dass Jesus dann seine Jünger fragt, wollte nicht auch weggehen? Ähm, wir sehen an einer Stelle, dass er die Händler aus dem Tempel rausjagt. Jesus war kein, kein lieber, netter Kerl mit weichgekämmtem Bart. Der war ziemlich direkt. Das dritte, was wir in der Bibel sehen, ist das Bild vom menschlichen Leiter. Ich kann ja jetzt nicht einfach das Bild von Jesus nehmen und auf mich übertragen und sagen, ich mache das auch. Ich kann als Mensch keine göttliche Autorität in Anspruch nehmen, auch als Leiter nicht, auch als göttlich begabter Leiter nicht. Das Bild, das die Bibel von einem menschlichen Leiter zeichnet, ist auch nicht das von einem Menschen auf einer anderen Stufe. Der menschliche Leiter in der Bibel steht auf einer Stufe mit allen anderen Christen, nämlich in direktem Kontakt zu Jesus und Jesus sagt, einer ist euer Meister, der Christus, ihr aber seid alle Brüder. In Matthäus 23,8. Ein christlicher Leiter, das ist einfach einer, der von Gott eine Aufgabe bekommen hat. Diese Aufgabe ist der Dienst an der Gemeinde, an jedem Einzelnen, den er leitet. Und diese Aufgabe soll er so gut wie möglich ausfüllen, nicht mehr und nicht weniger. Da gibt es keine Machtspielchen, da gibt es kein Gehabe, da gibt es kein, ich bin jetzt schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren in der Gemeindeleitung und deswegen bin ich viel toller als die anderen. Da gibt es nur den Blick darauf, was ist der Wille Gottes für die Leute, die ich leite und wie kann ich den ihn schmackhaft machen, ihn umsetzen. Ich denke, wenn man es aus der Warte betrachtet, mit den drei Eigenschaften, dann ist gute Leitung eigentlich was, wo man fast nicht dagegen sein kann. Also außer man ist natürlich nicht langfristig orientiert, sondern guckt wirklich nur auf seinen kurzfristigen persönlichen Gewinn. Dann würde ich aber sagen, hat man das Christsein nicht verstanden. Also dann hätte ich Schwierigkeiten damit, wenn man sich als Christ bezeichnet und gleichzeitig das eigene Beste sucht. Das passt von der Bibel her nicht zusammen. Aber ich denke, jeder, der langfristig orientiert ist, ist für gute Leitung. Ich habe dann noch ein paar Gründe zusammengesammelt, warum es sinnvoll ist, gute Leitung gut zu finden. Und zwar gibt es da zum einen die Parallele von Gott und Mensch. Das ist ein recht spannendes Konzept, was man in der Bibel immer wieder finden. Gott weiß, dass er für die Menschen unsichtbar ist. Er möchte deshalb, dass wir untereinander Bilder dafür sind, wie er mit den Menschen umgeht und auch wie er in der Dreieinigkeit Gott Vater mit Gott Sohn unterwegs ist. Also das, was ich als Vater mit meinem Sohn mache, gibt mir ein Bild dafür, wie Gott als Vater mit mir umgeht. Wie ich als Ehemann mit der Sonja umgehe, gibt mir ein Bild dafür, wie Jesus mit der Gemeinde, mit seiner Braut umgeht. Und genauso möchte Gott auch die Leitung als Bild in unserer Gemeinde dafür sehen, wie er uns leitet. Das ist ja genau die Idee bei den Gleichnissen. Es wird etwas bildlich dargestellt, was sonst schwierig zu erklären wäre. Jesus möchte, dass wir uns ihn zum Vorbild nehmen. Dass wir in der Leitung ihn als Beispiel haben und dass wir so ihn verherrlichen in unserer Gemeinde. Weil darum geht es im Endeffekt in der Gemeinde. Das Zweite, warum wir gute Leitung fördern sollten, ist, es ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk an uns und es ist ein explizites Geschenk, von dem wir Nutzen haben sollen. Alle Geistesgaben, die der Paulus in 1. Korinther 12 beschreibt, sind dafür da, dass die Gemeinde aufgebaut wird, dass die Leute in der Gemeinde es besser haben, dass sie sich zu Gott hin entwickeln. Und es wäre sehr schade, wenn wir sagen, diese Gabe kommt zwar von, von, von Gott, aber wir finden die blöd, wir setzen die nicht ein. Damit würden wir uns im Grunde genommen einen Teil vom Segen abschneiden, den Gott für uns äh, beabsichtigt hatte. Paulus sagt, alles, was mit diesen Geistesgaben zusammenhängt, lasst zur Erbauung geschehen, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Der dritte Grund ist, wir sind alle miteinander unterwegs. Die Stelle, wo Paulus über den Leib Christi, über die, die Gemeinschaft aller Christen auf der Welt schreibt, steht direkt vor der Stelle, wo er Leitung als eine Gottesgabe beschreibt. Und da schreibt er, nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Weiter vorne schreibt er dann noch, Christus ist das Haupt von diesem Leib. Das heißt, wer Christ ist, ist automatisch Teil von diesem weltweiten Leib. Das heißt aber nicht nur, dass jeder von uns seine persönliche Beziehung zu Gott pflegt, sondern, dass das, das, das wäre so quasi sternförmig, so wie ich es da dargestellt habe. Was Gott, was Jesus genauso wichtig ist, ist die Beziehung untereinander. Und da geht es nicht nur darum, dass wir miteinander reden und dass wir uns gegenseitig aushalten. Da geht es darum, dass wir erkennen, jeder von uns ist bedürftig, keiner von uns hat alle Geistesgaben, keiner von uns hat die komplette Erkenntnis. Manche Leute haben Bibelkenntnis, manche Leute haben die Gabe der Leitung, manche Leute haben die Gabe der Prophetie. Andere haben es nicht und sind auf diese Leute angewiesen. Es gibt immer Leute, die mehr von der Bibel wissen und Leute, die mit der Bibel nichts anfassen, anfangen können. Das heißt nicht, dass diese Leute die Bibel nicht lesen sollen, sondern das heißt, dass sie diese Bedürftigkeit erkennen und sich jemanden suchen, der ihnen die Bibel auslegen kann auch beim Leiten gibt es Leute, die Gott mit Leitung begabt hat und die er nicht mit Leitung begabt hat. Nicht jeder ist aus Gottes Sicht ein Leiter. Es quält uns vielleicht nicht, aber Gehorsam und Unterordnung sind zentrale Konzepte. Nicht nur im Miteinander mit Gott, dass wir Gott befolgen, sondern auch untereinander, dass wir untereinander uns gegenseitig unterordnen. Interessanterweise sogar dann, wenn es um weltliche Leitung geht, also außerhalb der Gemeinde, auch das schreibt Paulus im Römerbrief, sollen uns sogar den weltlichen Leitern unterordnen, wo schon damals klar war, die haben überhaupt nicht Gottes Wille im Blick. Das vierte ist Langfristigkeit. Wir Menschen sind sündig, wir haben es lieber kurzfristig. Gott hat es gerne langfristig. Gute Leitung hat es deswegen auch gerne langfristig. Deswegen ist er ja oft so unbeliebt. Gute Leitung heißt nicht, innerhalb von fünf Minuten haben wir eine Lösung und innerhalb von zehn Minuten ein Ergebnis. Gute Leitung heißt, wir haben manchmal Durststrecken. Christsein heißt aber auch langfristig denken. Im Extremfall sogar über den Tod hinaus in die Ewigkeit. Paulus schreibt, dass unser Christsein sonst überhaupt keinen Sinn macht, wenn wir nicht diesen langfristigen Blick haben. Aber weil wir trotzdem noch sündige Menschen sind und jeder von uns mal kurzfristig denkt, braucht es Leitung, damit diese Langfristigkeit erhalten bleibt. Mit Langfristigkeit in dem Bereich ist nicht gemeint, dass alles immer gleich bleibt. Ich fand das bei den Studenten interessant, dass die den Eindruck hatten, ihr Vorstand, den sie gewählt haben, um sie zu leiten, der ist dafür da, dass sich alles immer genau gleich abspielt, so wie bisher. Wenn wir in die Bibel schauen, ist die Aufgabe eines Leiters immer Veränderung zu koordinieren. Verändern wird sich sowieso alles immer. Man braucht Leitung, damit Veränderung vernünftig und langfristig funktioniert geben im Sinn von Gott. Das ist eine meiner rationaleren Predigten. Ich habe jetzt vier total sinnvolle Verstandesargumente genannt, warum wir für gute Leitung sein sollten. Das Problem ist, wir haben selten gute Leitung. Ich habe es am Anfang gesagt, die meisten Leiter, die wir kennen, sind mittelmäßige Leiter. Wir haben fehlerhafte Leiter, die sind vielleicht schwach, geben keine Richtung vor. Vielleicht haben wir herrschsüchtige Leiter, die sich selbst zu viel äh, ja, zumuten. Sollen wir die dann immer noch unterstützen? Sollen wir uns denen immer noch unterordnen? Genauso gibt es fehlerhafte Geleitete. Das ist wirklich was, was oft vergessen wird. Wenn Leitung nicht funktioniert, kann es genauso an den Leuten liegen, die sich nicht leiten lassen. Die sich nicht sagen lassen. So wie die Israeliten damals bei Mose. Da sind wir oft auf unsere eigenen Wünsche und Ängste fixiert. Vielleicht trauen wir unserem Leiter auch einfach nicht zu, dass er unser Bestes sucht. Und statt dass wir dann den nächsten Schritt gehen und uns auf Jesus verlassen, dass er... Unser Recht dann trotzdem durchsetzt, verlassen wir uns auch auf ihn nicht und wollen es dann selber in die Hand nehmen. Das heißt, im Endeffekt wollen wir uns auch von Jesus in dem Moment nicht leiten lassen. Lohnt sich denn dann überhaupt der Aufwand? Ist es nicht besser zu sagen, Leitung ist, ist so ein heikles Ding, lassen wir lieber ganz weg? Ich denke, es gibt trotzdem sehr gute Gründe, warum man sich auch auf reale Leitung einlassen sollte. Der erste Grund ist absolut nicht äh, populär. Und zwar ist das einfach, weil Gott es so will. Wir können Leitung trotz aller guten Gründe immer noch blöd finden. Unsere sündige Natur zieht uns immer weg von Jesus. Wir wollen immer was anderes als das, was Jesus, was Gott will. Aber das Verstandesargument bleibt trotzdem, Gott will das so. Gott hat das so eingesetzt. Wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das sagt Jesus in Matthäus 20. Gott will, dass es unter Christen Leiter und Geleitete gibt und dass das ein Bild für seine Leitung der Gemeinde ist. Gott möchte, dass wir nach außen darstellen, wie er mit uns umgeht, damit die Leute um uns herum sehen, dass Gott gut ist. Sie soll Jesus verherrlichen. Der zweite Grund, den wir haben, hoppla. das war jetzt wahrscheinlich zu weit. Das ist viel zu weit, oder? Nee, hier, genau. Der zweite Grund, wir müssen Barmherzigkeit und Demut lernen. Unsere Gemeinde hat nicht das Ziel, Perfektion zu schaffen. Wenn wir alle mal in den Zustand kommen, wo alles perfekt funktioniert, wo ich hier vorne keine falschen Bibelstellen zitiere, mich nicht verspreche, mich nicht verklick, die Band jeden Einsatz schafft, wenn alles wunderbar und perfekt ist, dann sind wir nicht mehr Gemeinde Christi. Dann hat jemand, der fehlerhaft ist, der schwach ist, der krank ist, der einfach eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten, hier keinen Platz mehr und dann fühlt sich auch Jesus hier nicht mehr wohl. Dann sind wir Pharisäer, aber keine Christen. Solange wir auf dieser Welt sind, bleiben wir fehlerhaft. Und wir brauchen die ständige Erinnerung daran, dass wir fehlerhaft sind. Sonst verfallen wir in den Glauben, dass nicht unsere Eigenschaft als Mensch, dass Gott uns liebt, das Wichtige ist in der Beziehung zu Gott, sondern unsere Leistung, unsere Fehlerlosigkeit. Fehler gehören einfach dazu, Schuld gehört dazu. Unsere Gemeinde soll Jesus verherrlichen, der uns die Schuld genommen hat. Sie sollen nicht uns verherrlichen, weil wir so toll sind und so ein tolles Konzept haben und so, so attraktiv nach außen sind. Das heißt auch, reale Leiter werden immer Fehler haben. Wer sich leiten lässt, wird dabei immer Fehler machen. Es gehört einfach dazu, es wird passieren. Es ist kein Grund, Leitung abzulehnen. Wir werden einander schuldig werden, immer wieder. Was wir brauchen, ist gegenseitig Vergebung und Offenheit im Umgang mit den Fehlern. So wie es Jesus in Matthäus 18 beschreibt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und in weiteren zwei Versen danach beschreibt er dann, was man machen soll, wenn der nicht auf einen hört. Aber das Wichtige an der Stelle ist, den Bruder zu gewinnen. Nicht ihn fehlerfrei zu machen. Er wird nicht fehlerfrei werden. Fehler bei einem Leiter sind kein Grund, sich ihm nicht unterzuordnen. Aber, dass er Leiter ist, ist auch kein Grund, ihm seine Fehler nicht zu sagen. Und es ist auch für einen Leiter kein Grund, sich dagegen zu wehren, dass man ihm seine Fehler sagt. Ein Leiter ist genauso fehlerhaft wie alle anderen auch. Und ich denke, wenn wir den Mut finden, barmherzig mit solchen Fehlern umzugehen, sie einfach niederschwellig anzusprechen, ohne großes Trara, ohne Schuldzuweisung, ohne zu sagen, hey, dein Glaube ist schlechter als meiner, dann lernen wir Barmherzigkeit und Demut was zwei Eigenschaften sind, die Gott bei uns sehen möchte. Und es sind zwei Eigenschaften, die ich in der Welt immer weniger sehe. Und umso wichtiger ist es, dass wir Christen sie lernen. Und der letzte Grund ist, es gibt einfach nichts Besseres. Ich meine, das ist das, was Gott uns mitgegeben hat. Gott weiß, was wir brauchen, er hat uns geschaffen, er weiß, was uns entspricht. Wir könnten auf die Idee kommen, dass wir keinen Leiter brauchen, weil ja jeder von uns zu Gott beten kann, hey Gott, gib mir doch... Erkenntnis, offenbar mir deinen Willen. Was ist für mich als nächstes dran? Und dann brauche ich keinen Leiter, der mir das sagt. Der Punkt ist, Gott macht das. Also zumindest bei mir macht er das immer wieder. Aber er wird niemals deswegen seine Idee, seine eigene Idee von Leitung ersetzen. Er wird das nicht aushebeln. Das war seine Idee und er weiß, dass das für uns gut ist. Er wird das nicht ersetzen, nur weil wir es blöd finden. Gott möchte, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Er möchte dass wir gegenseitige Ergänzung brauchen. Und er möchte durch andere Menschen zu uns reden, nicht nur selber im Gebet. Er wird Leitung nicht durch persönliche Offenbarung ersetzen. Die Band kann schon mal auf die Bühne kommen. Ich habe jetzt gerade natürlich einen Punkt unterschlagen und das ist, natürlich gibt es was Besseres. Alles, was ich jetzt erzählt habe, warum man reale, fehlerhafte Leitung trotzdem akzeptieren soll, macht nur dann Sinn, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus kennen. Ich weiß nicht, ob jemand da ist, der Jesus nicht kennt. Ich möchte jedem, der mit Jesus noch nicht eng unterwegs ist, wirklich extrem ans Herz legen, das zu priorisieren und, und das einfach mal auszuprobieren. Einfach mit ihm reden, mit ihm unterwegs sein, mit ihm eine Beziehung führen. Gerade wenn man enttäuscht ist von schlechter Leitung, gerade wenn man enttäuscht ist auch von, von Kirchengeschichte oder was weiß ich. Jesus ist der eine perfekte Ideale Leiter. Jesus ist der, der uns über alles liebt, der für uns sogar gestorben ist. Nur wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist es möglich, dieses christliche Konzept von Leitung zu leben. Weil nur dann haben wir in ihm jemanden, der das auffüllt, was unsere Leiter oder unsere Geleiteten eben falsch machen. Wenn ich einen Leiter habe, der mich ungerecht behandelt, weiß ich, Jesus wird im Endeffekt dafür sorgen, dass mir trotzdem Gerechtigkeit passiert. Wenn ich einen Leiter habe, der mich nicht versorgt, weiß ich, Jesus ist der, der mich versorgt. Jesus ist der eine große Leiter, an dem wir uns orientieren lassen sollen. Er ist der großartigste Leiter, den wir uns wünschen können. Amen.